0: Meiner Meinung nach ist Stillstand Rückschritt. Und was meine ich damit genau? Es ist immer wieder wichtig, vom Kopf her was zu tun, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und auch da neue Fortbildungen in Angriff nehmen. Und ähm, da bin ich über einen Post im, bei LinkedIn gestolpert. Und zwar Nicole Truxes hat äh, schon sehr, sehr viel gemacht bisher aber macht immer wieder noch zusätzliche Ausbildung entwickelt sich weiter. Und ähm, da habe ich jetzt gelesen, Master of Cognitive Neuroscience. Ja. Nicole, das ist dein, ähm, deine letzte Ausbildung, die du jetzt noch äh, zusätzlich mhm. gemacht hast, ein in ja. Master, also wirklich was Umfangreiches. Ähm, und du hast ja schon einige Dinge gemacht. Ich würde ja. da noch gerne, bevor du dich <lacht> kurz vorstellst, noch äh, sagen, du bist Handelsfachwirtin, Diplom-Betriebswirtin. Dann hast du ja früher Personal- und Vertriebsleiterin bist du gewesen, Speaker, Autorin von vier Büchern, zertifizierte Business Coach äh, zertifizierter Business Coach, Master, akkreditierte Insights, MDI, EQ und Assess beraterin Wahnsinn, Nicole. Also, mhm. dass du da gesagt hast, eins mache ich aber noch, meinen höchsten Respekt. Erstmal herzlich willkommen, Nicole. Ich freue mich, dass du erneut dabei bist.
1: Kommt deine Freizeit zu kurz, weil du im Büro versauerst, dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Danke
1: Daniel, ist total lieb. Ja, also vorstellen brauche ich mich nicht mehr. Hast du das alles schon für mich gemacht? Ähm, nee, ähm, ja, vielen Dank. freue mich sehr, dass wir uns heute ähm, nicht nur hören, sondern tatsächlich ja auch sehen. Mhm. nach so langer Zeit und dass wir es noch hinbekommen haben, hier ähm, terminlich uns zu finden. Ähm, ja, warum habe ich das gemacht? Also das Thema lebenslanges Lernen, also wer mich kennt, ähm, das, dafür verstehe ich einfach. Also, das ist, also ich bin dieses personifizierte Le lebenslanges Lernen einfach, das ist mir so unwahrscheinlich wichtig, weil ähm, unser Gehirn, also unser aller Gehirn, tatsächlich ja in der Tat ähm, ja in der Lage ist, lebenslang zu lernen. Also mhm. wenn du wenn du es nur willst. Also vielleicht dauert das ein oder andere eben, je älter man wird. Ich bin jetzt 52. Ähm, Sieht man so, nicht. Ah, danke, ja, die Scheinwerfer machen es. <lacht> Nein, ähm, auf jeden Fall. Also lebenslanges Lernen, manches wird schwieriger im Alter, gar keine Frage. Also mit schwierig meine ich, dass es eventuell länger dauert, dass mhm. man sich vielleicht punktuell nicht mehr so gut konzentrieren kann. Also wenn du es vergleichst, das weißt du ja leider immer erst im Nachhinein, wie schnell man doch in jungen Jahren etwas sich angeeignet hat und schnell gelernt hat. Das merkst du dann schon, je älter mhm. du wirst, dass das vielleicht ein wenig länger dauert. Nur wenn du es wirklich willst und dich vor allem dafür interessierst, dann gelingt es eben auch noch im hohen Alter. Also es ist, ähm, hört nie auf, dass du lernen kannst.
0: Jetzt ist das ja eher so in die Richtung Mentalcoaching. Ne? Das ist ja, glaube ich, die letzte Ausbildung, die du jetzt gemacht hast, geht in die Richtung Mentalcoaching. Was hat dich denn genau motiviert? Wie hast du diese, mhm. diese Fortbildung gefunden? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Also es geht gar nicht so in Richtung Mental Coaching, ähm, sondern es ist tatsächlich, du hast vorhin die Ausbildung ähm, angesprochen, ähm, der, die, die Master-Akkreditierung im EQ, also emotionale Intelligenz und im Insights-Bereich. Da geht es ja viel ähm, darum, ähm, Verhaltensanalysen eben auch auswerten zu können. Wie ähm, ist jemand in seiner Stärke? Ähm, wenn nein, warum? Was motiviert die Person? Wie schaut es denn aus mit dem Thema emotionale Intelligenz? Ist ja neben dem Thema lebenslanges Lernen einer der wichtigsten Skills in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung. Und ähm, der, die neurowissenschaftlichen Themen, das hat übrigens nichts mit dem NLP eben auch zu tun. Also weil viele meinen, ähm, ach ja, neurolinguistische Programmierung, nee, das ist es nicht. Ähm, sondern es ist tatsächlich ein wissenschaftlicher, ein wissenschaftliches Studium gewesen, unter anderem mit Professor Dr. Gerhard Roth, ähm, wo eben beleuchtet wird. Und das treibt mich eben an, warum tun wir Menschen eigentlich, was wir tun? Und ähm, welche neurobiologischen Vorgänge gibt es denn im Gehirn, die bestimmte Sachen eben unterstützen? Oder warum verhalten wir uns eben so, wie wir uns verhalten? Und du siehst schon, das geht alles so in die richtige in die, in die Richtung. Also ich habe schon mit beim Handelsfachwirt ging es darum, ähm, wirklich im Verkauf äh, Menschen zu begeistern, zu beraten, die zu begleiten. Und da war ich auch schon sowohl in der Personal- wie auch in der Verkaufsabteilung eben tätig, habe mich damals schon äh, wahnsinnig interessiert. Dann habe ich eben mit dem Thema, ähm, mit dem klassischen BWL-Studium berufsbegleitend Richtung Personalwesen ähm, eigentlich nur... Die Sache noch vertieft und da ging es aber sehr eben auch in das Thema Betriebswirtschaftlichkeit natürlich, was mir dann auch ähm, in der Personaldienstleistung sehr geholfen hat. Dann gab es eben verschiedene Trainerausbildungen eben, um immer wieder HR und Sales miteinander in all den Zeiten eben beruflich auch zu verbinden mhm. und ähm, die, diese Analysen dienen eben dazu, eben keine Trainings und Coachings mit der Gießkanne zu machen, sondern immer mehr auf die individuellen Persönlichkeiten der Seminarteilnehmer oder Coaching-Teilnehmer eben Rücksicht zu nehmen oder auch bei Veranstaltungen oder sogar bei Change-Prozessen. Und... Ähm, in den letzten beiden Jahren war es einfach so und deswegen Mental Coaching, dass aufgrund der bestehenden Situation und sie hält einfach auch noch an, das muss man ganz klar sagen, das Thema unsichere Zeiten, immer eine höhere Agilität und Flexibilität ist eben gefragt, dass sehr, sehr viele Führungskräfte ins Mental Coaching zu mir eben kommen, weil es ihnen nicht gut geht. Also darüber wird natürlich nicht laut gesprochen. Da wird auch nicht recht viel Werbung damit gemacht, weil damit geht man ungern natürlich nach außen. Und es ist wunderschön, eben diesen Führungskräften immer mehr und stärker helfen zu können. Und die Ausbildung zum Master of Cognitive Neuroscience hilft mir einfach nochmal, bestimmte Dinge anders heranzugehen, bestimmte neue Inhalte zu definieren und meinen Klienten auf ganz, ganz andere Art und Weise sozusagen auch tatsächlich zu helfen, in dem, was eben eine gute Führungskraft eben aufs macht, eben auch mental stark zu sein, um den ganzen Wahnsinn, der da draußen eben gerade tobt, dem Herr zu werden und ähm, seiner Position und seiner Rolle, aber auch sich selbst und seinem Privatleben gerecht zu werden.
0: Nicole, was waren denn so zwei Ahas, die du jetzt aus der Ausbildung mitgenommen mhm. hast, wo du gesagt hast, das war mir vielleicht vorher gar nicht so bewusst oder mhm. wie da habe ich irgendwie gemerkt, das hat doch eine, ist doch nochmal wichtiger, mhm. als ich das eigentlich im Vorfeld gleich wahrgenommen habe.
1: Ja, das ist eine super Frage. Es gab wahnsinnig viele Aha-Momente, weil einfach, wie du sagst, es wird einem plötzlich, werden einem Sachen bewusst, die man so latent irgendwie schon mal wahrgenommen hat, aber eben nicht in dieser absoluten Stärke. Also ganz witzig ist zum Beispiel das Thema, wenn du die ähm, Definition von Candidate oder Customer Experience zum Beispiel dir vornimmst. Da ist ja ganz klar definiert, dass die Summe aller Erfahrungen, die eben ein Kandidat, also ein Sprich, ein Bewerber oder eben auch ein Kunde mit dem Unternehmen hat, ähm, reinzollt sozusagen zu seinem zu seinem Erfahrung zu seinem Erlebniswert und wie halt die Candidate oder Customer Journey sozusagen dann auch empfunden wird und das liest du so und da gibt's eine ähm, 100 Seiten lange Definition äh, wo man das sich noch genauer anschauen kann aber der der Begriff ähm, die die Summe aller seiner Erfahrungen das liest du so und denkst da ja ja klar mhm. ja ist ja ist logisch und gehst eigentlich so drüber hinweg Jetzt wenn du aber weißt, dass also Erfahrungen, die Summe deiner Erfahrungen eine riesengroße Auswirkung haben auf deine Erwartungshaltung. Und deine Erwartungshaltung beeinflusst nun mal, welchen Fokus du hast, wenn du dann auf diese auf die Person oder auf die Firma zugeht. Wenn du das weißt und nochmal rückwärts gehst und sagst, okay, die, die Summe aller Erfahrungen, die er jemals sozusagen gemacht hat, hat Einfluss auf die Erwartungshaltung eines Bewerbers oder eines Kunden, wenn er eben in Kontakt mit einer Firma tritt. Mhm. Und da gibt es eben Erfahrungswerte, die er gemacht hat mit Branchenbegleitern, mit Marktbegleitern, sprich Wettbewerbern, aber er hat halt auch schon Erfahrungen um, eingesammelt mit dem Unternehmen, ohne dass es natürlich der Firma bzw. der Person, auf die er trifft, bewusst ist. Die weiß das ja nicht. Mhm. Und wir verhalten uns aber immer so, als wäre das der erste Kontakt so nach dem Motto, Kunde oder Bewerber ruft an oder Bewerber hat eine, ähm, bewirbt sich eben schriftlich, also per E-Mail ähm, kommt per E-Mail eben eine Bewerbung ähm, eben dementsprechend rein. Oder man trifft einen Kunden auf einer Messe, ganz egal. Man geht immer davon aus, so unbewusst, dass es so der erste Kontakt ist und geht viel zu wenig da, ähm, darauf ein im Vorfeld, welche Erfahrungswerte er schon davor mit der Branche an sich gemacht hat oder auf seiner Journey mit anderen Marktbegleitern zum Beispiel, wann er immer auf die Branche oder auf dieses Thema eben ähm, gestoßen ist und man, man geht darauf nicht ein und deswegen hat man überhaupt keinen, keinen Gespür dafür, wie ist eigentlich das Scheinwerferlicht des Kunden oder des Kandidaten auf die Sachen gerichtet, was da eben gerade auf der Bühne des Lebens passiert. Das heißt, wenn du, du hast eine bestimmte Erwartungshaltung, wenn du zum Beispiel in den Urlaub fährst. Das ist ja mehr oder weniger bewusst. Meistens ist es uns nicht bewusst. Wir haben so eine stille Erwartungshaltung. Die Vorfreude ist riesengroß und dann triffst du aufs Hotel oder die Reise beginnt. Und je nachdem, wie deine Erwartungshaltung meist eben unbewusst, also leise ist, wirst du deinen Fokus auf bestimmte Ereignisse richten und diese dann eben abgleichen mit dem, was du erwartet hast. Also sprich, hier trifft Realität und Erwartungshaltung zusammen. Mhm. Und deswegen passiert es eben auch, wenn du zehn Personen losschickst und die erleben exakt das Gleiche mit der Firma oder eben im Urlaub oder eben als Kunde oder Kandidat in der Personaldienstleistung, dann werden diese zehn Personen zehn verschiedene Urteile oder Bewertungen abgeben, wie das jetzt für ihn so gelaufen ist. Das hat im ersten Step gar nicht mal was damit zu tun, was da tatsächlich passiert ist, sondern mit welcher Erwartungshaltung da jemand reingegangen ist. Also wo hat er seinen Fokus? Wenn der was erlebt, auf was zielt er ab? Was hat er erwartet und auf was wartet er daher? Und wenn das nicht kommt, dann wird er diesen Vorgang, dieses Erlebnis als negativ ähm, be bewerten. Und deswegen hast du zehn verschiedene Urteile. Und wenn du das wirklich dessen bewusst ist, weißt du, wie wichtig es ist im Vorfeld bei jedem erst vermeintlichen Erstkontakt festzustellen wie viele, jetzt kommt es, Touchpoints, Berührungspunkte, hat denn der Einzelne schon eben mit der Firma, mit der Person an sich schon gehabt, mit der Branche oder mit Marktbegleitern? Denn das alles, die Summe aller Erfahrungswerte, zollt eben darauf ein, welche Erwartungshaltung hat er und wie wird er dich daher wahrnehmen, weil er bestimmte Sachen ausblendet und gar nicht sieht, weil er das nicht erwartet hat. Und manche Dinge wird er eben genau sehen und auch bewerten. Und da kommt es eben genau darauf an, was er erwartet hat. Hat, ob er da eben ein plus -Sternchen oder ein minus -Sternchen geben wird. Mhm. Und ähm, das, das ist es also hört sich auf der einen Seite sehr simpel an, auf der anderen Seite, wenn du länger drüber nachdenkst, weißt du erst, was für eine Macht das Ganze eben tatsächlich hat, wie stark die Menschen bestimmte Dinge, die passieren, ausblenden obwohl sie stattgefunden haben, aber nur aufgrund dessen, weil sie es nicht erwartet haben, weil sie eben ihren Fokus auf etwas anderes gelenkt hatten. Und das sind dann so Situationen, wo dann viele sagen, hey, das gibt's doch nicht, Daniel. Wir haben doch darüber gesprochen, kannst du dich nicht erinnern? Das war doch Thema auf, der, auf dem Meeting, in dem Bewerbungsgespräch. Das hast du doch mit dem Kunden am Telefon alles exakt durchgenommen, ja, wenn er es aber nicht erwartet hat und es einfach sozusagen sein ganzen Sinneskanal, seine ganzen Sinneswahrnehmungen nicht darauf ausgerichtet hat, ist es tatsächlich so, dann haben wir das Thema selektive Wahrnehmung, selektives Hören, dass hm. Sachen, die wir nicht im Fokus hatten, nicht erwartet hatten aufgrund der Erfahrungen, einfach komplett ausblenden und du meinst wirklich ähm, zum Teil, also man zweifelt da ja manchmal an sich selber, dass man sagt, wenn man es nicht aufgenommen hat, das Gespräch oder alles verschriftlicht hat, dann meint man wirklich, man war gegebenenfalls nicht anwesend in diesem Raum, weil man eben das Gespräch oder die Situation ganz anders aufgenommen, verarbeitet und daher auch abgespeichert hat.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja gesehen, ja. ihr habt ähm, jetzt eine Masterclass ins Leben gerufen. Ja. Du mit zusammen mit Markus. Ähm, die heißt ja Touchpoint-Selling-Methode. Ne? Äh, mhm. Touchpoint ne? Touchpoint-Methode,
1: Methode, ja. Mhm. genau.
0: Ähm, wie ähm, wa, wa, was kriege ich dort, dort vermittelt und ähm, geht es dann auf das Thema gerade ein, was du beschrieben hast, dass ja. der Bewerber nicht mehr ähm, eine andere Wahrnehmung hat, als du davon vielleicht, als man selber als Kunde oder als ja eigentlich als Arbeitgeber davon ausgeht, was der Bewerber so wahrnimmt. Geht es mhm. im Kern darum oder mhm. äh, was sind so die, die, die Kernthemen bei dieser Touchpoint-Methode? Weil ich kann mit mhm. dem Begriff Touchpoint, klar, mhm. äh, kann ich schon ja. was anfangen, aber wie, wie ist das dann in Bezug zu setzen?
1: Also Touchpoint, der Begriff, die aus dem Einzelhandel, die, die können mit dem Begriff wesentlich mehr tatsächlich auch anfangen, weil hier die verschiedenen Touchpoints natürlich die multisensualen Erlebniswelten im Einzelhandel ja viel größer waren, aufgrund mhm. der ganzen Sinneskanäle die ja hoffentlich berührt worden sind, wenn man eben tatsächlich in den Geschäften einkaufen war. Und ähm, wie diese ganzen ähm, Berührungspunkte, die Touchpoints, was die eben für einen wahnsinnigen Einfluss auf deine Kaufentscheidung haben, Darum geht es im Touchpoint-Selling, wenn es um Kunden geht, und Touchpoint-Recruiting, wenn es eben ähm, um den Bewerber geht. Man muss ja ganz klar sagen, Touchpoint-Selling ähm, zieht ja auf die Kunden ab. Das ist ja eher B2B-Bereich und ähm, ja B2C-Bereich, wenn es eigentlich um die um die Kandidaten, um die Bewerber geht. Deswegen gibt es da natürlich auch nochmal Unterschiede, weil mhm. du ähm, verschiedene Berührungspunkte hast. Und wenn du in der Rekrutierung oder im Verkauf tätig bist, ähm, als Personaldienstleister, als Vermittler, als Berater, ähm, dann sind ja bestimmte Wege offen und manche eben auch nicht aufgrund ähm, gesetzlicher Gegebenheiten. Deswegen gibt es da natürlich schon Unterschiede. Und ähm, es bedeutet, also, warum jetzt Touchpoint Selling oder Touchpoint Recruiting? Ähm, mir wurde es einfach durch die ähm, nochmal durch die neurowissenschaftlichen Themen extrem bewusst, wie viel Macht tatsächlich. Ähm, bei, auf den einzelnen Sinneswahrnehmungen ähm, liegen, was du alles im Vertrieb und in der Rekrutierung auch wirklich mit kleinem Geld und wenig Zeitaufwand ähm, Großes bewirken kannst, um eben im Kopf des Kunden oder im Kopf des Kandidaten zu bleiben, damit er an dich denkt, äh, wenn er eben sagt, hey, ich brauche einen Job oder, Mensch, ich brauche einen Mitarbeiter, da ist eine Stelle zu besetzen. Mhm. Und es geht sehr um eine hohe Qualität in diesen einzelnen Berührungspunkten und welche verschiedenen Sinneskanäle denn tatsächlich gefordert sind oder welche Möglichkeiten es gibt, um eben mehr Bewerber und mehr Kunden tatsächlich und zwar die richtigen für sich zu gewinnen.
0: Okay, also haben wir das sehr geklärt, also mhm. für Personaldienstleister, also ja. Zeitarbeit und Personalberater und Personalvermittler? Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Wann findet die Stadt? Ist das ein, 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 ein festes Zeitfenster?
1: Also es ist tatsächlich so, natürlich gibt es ähm, nochmal eine Special-Ausgabe oder man geht dann sehr auch auf die Personaldienstleistungsvermittlungs- oder ähm, ja, Personaldienstleistungsbranche okay. eben auch mit ein, auf die Berater, auf die Vermittler, ja. ähm, nur es ist tatsächlich eine Masterclass, ähm, die kommt ab dem 11. Juli, die ähm, alle Branchen tatsächlich ähm, beinhaltet. Also wir haben hier ähm, die Grenzen eben aufgemacht, weil wir auch gesagt haben, es ist auch für die Personaldienstleistungsbranche mega interessant, auch nicht immer nur aus der eigenen Branche irgendwelche Impulse zu bekommen, sondern eben auch an angrenzenden ähnlichen ähm, Dienstleistungs oder auch Produkt ähm, tatsächlich Produktunternehmen, die eben, wenn sie zum Beispiel ein sehr vergleichbares Produkt haben, sehr auch über die Dienstleistungsorientierung ergeben müssen, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Da geht es ja eigentlich auch mehr um um den, sage ich, Mensch zu Mensch Verkauf. Also also, du, also jeder hat einen, einen Menschen als Ansprechpartner. Und es geht eben darum, dass man sagt, es geht nicht, es geht am Ende des Tages gar nicht mehr um das Produkt oder um die Dienstleistung oder um die Person, die man vielleicht jetzt vermittelt. Oder wir haben eben auch ähm, Firmen mit dabei, ähm, die ähm, Kosmetik oder Produktverkauf, ähm, ähm, da geht es um Verpackungsmaterialien vielleicht auch ähm, tatsächlich am Ende des Tages ähm, Ver verkaufen. Es geht hier wirklich um diesen Beratungsansatz, um wie gewinne ich Kunden, wenn ich eben eine vergleichbare Dienstleistung habe, die eben sehr stark vertreten ist bei anderen Wettbewerbern auch. Und es geht darum, wie verbinde ich Menschen mit Menschen und wie kann ich die für meine Dienstleistung sozusagen ähm, auch dementsprechend erobern. Und natürlich gibt es dann extreme Unterschiede. Nochmal, ob ich jetzt sage, ähm, ich vermittle, und, ähm, vermittle hier einen einen Menschen in einen Job hinein. Das ist nochmal ein ganz anderer Verantwortungsbereich, als wenn ich jetzt an sich sage, ähm, ich habe hier ähm, ein Produkt, was ich eben gerne einer anderen Firma, also im B2B-Bereich eben gern verkaufen möchte. Also es ist nicht B2C, es ist immer B2B
0: bei uns. Findet das online statt oder ist das eine Offline-Veranstaltung?
1: Also es ist es gibt den Online-Kurs. Also wir haben ein Online-Training eben dementsprechend aufgesetzt und das wird eben dann zur Verfügung gestellt für ein ganzes Jahr. Also der Online-Kurs ist für zwölf Monate freigeschaltet und es gibt die Masterclass, macht das Besondere. Also man kann den Online-Kurs auch alleine erwerben, wenn man das möchte. Die Masterclass macht aber das Besondere eben aus, dass maximal 20 Leute, in diesem Kurs eben mit drinnen sind und man sich eben einmal in der Woche eine Stunde trifft und man eben Fragen beantwortet und auch der, der die Masterclass natürlich immer wieder auch Hausaufgaben bekommt und man auch während der Woche natürlich Kontakt hält und jemanden den die anderen Kolleginnen und Kollegen coacht oder man eben auch in der Gruppe eben sich austauschen kann und gegenseitig unterstützen kann, wenn man das dementsprechend möchte.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, abschließend, ähm, Nicole, würde mich nur interessieren, wir sehen uns ja am Expertentag, der ist ja. Ja am 24.06. Mhm. Ähm, kannst du schon mal so einen kleinen Ausblick über die Themen oder vielleicht über deinen Vortrag ähm, auch geben? Was wird mhm. das Thema deines Vortrags sein?
1: Also ähm, mein Thema ist natürlich, was, was die letzten zwei Jahre sehr stark war, ähm, auch ähm, der Bereich Recruiting. Also ich werde hier wirklich die ähm, kurz und knackig, es wird ein ganz wie man es vielleicht auch kennt, ähm, ganz pragmatischer, sehr contentgeladener Vortrag sein, was man eben ähm, beachten kann, muss, darf, um eben tatsächlich die richtigen äh, Bewerber oder generell mehr Bewerber zu bekommen. Es ist eben eine Mischung aus konkreten Tipps, aus der Erfahrung und auch eine Essenz wieder aus den Mystery Shoppings, die wir ja immer wieder auch tatsächlich durchführen. Woran scheitern zum Beispiel Vermittlungen oder die Verbindlichkeit? Warum ist die Absprungrate so hoch? Also ganz knackig, wertvolle, praxisgeladene Tipps, die diesmal von, von mir eben dementsprechend zum Thema Rekrutierung eben kommen. Da sind aber auch viele Sachen aus dem neurowissenschaftlichen Bereich auch dabei, also für Wen es interessiert die Hintergründe, warum das auch so wichtig ist? Weil ich finde, es macht schon den Unterschied, ob du einfach tust, weil man dir sagt, es ist jetzt gut, oder dass du es auch wirklich ähm, den, den Hintergrund auch mitlieferst, ähm, aus welchem Grund ähm, das tatsächlich wichtig ist, ähm, bestimmte Dinge umzusetzen. Und ähm, der Expertentag diesmal steht wirklich sehr, sehr im Mittelpunkt für alle Führungskräfte. Weil eben die letzten zwei Jahre für die Führungsmannschaften, fürs Management, ähm extrem hart auch war die Zeit und viele wirklich an ihre Grenzen der Kraft gegangen sind. Und deswegen sind auch gesundheitliche Themen wieder über die DRK auch zum Beispiel gesponsert. Der Professor Volker Nürnberg ist eben da. Ähm, da geht es wirklich, wie bleibt man, bleibt man als Führungskraft eben wirklich in der Kraft, in der Stärke? Ähm, äh, einer meiner Professoren, Professor John Dylan Haynes aus der Charité in Berlin, einer der bekanntesten Persönlichkeiten, auch wenn es um das Thema Bewusstsein eben auch geht, macht einen super Vortrag, der macht das exzellent. Was muss ein Manager über, über das Gehirn wissen, um entscheiden zu können? Also der ist auch witzig und bringt es super gut rüber. Also das ist so ein Gewinn, dass der eben auch mit dabei ist. Die Susanne Nickel ist dabei, es geht eben um Change im Leadership-Bereich ihre absolute Kernkompetenz, die sie da eben auch dann preisgibt. Und ähm, wir haben von der Stiftung Flexible Arbeitswelt, ähm, die Andrea Grutter eben auch mit dabei und den Herbert Kling aus Österreich. Da geht es auch wieder um das Thema Rekrutierung. Also du siehst einen äh, bunter Blumenstrauß und dann natürlich auch unser ähm, Dr. Adrian Hurst und mein Mann, der Markus Brandl, ähm, die eben auch zu ihren Kernkompetenzen eben ganz praxisnah ähm, Content-geladene Vorträge liefern werden.
0: Kannst du schon so einen kleinen Ausblick? Mystery Shopping, ist, finde ich mal sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, weißt du so ein, zwei Fragen, die ihr da gestellt habt, wo wir dann nachher die Antwort dann auf dem Expertentag bekommen? Weißt du noch, was da für Fragen gestellt wurden?
1: Mhm. Also du meinst, ähm, welche Fragen von den Bewerbern gestellt wurden? Ähm, jetzt an die ja, ja, ihr Mann macht ja, wenn, wenn ihr
0: Mystery Shopping macht, vielleicht mhm. für, für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Mhm. Ja, ihr ruft ja dann ähm, Dienstleister an und mhm. äh, versucht eine gewisse... Reaktion äh, zu, zu erzeugen oder irgendeinen Vorgang abzubilden. Mhm. Und äh, das ist halt immer so ein so Aha-Effekt, wo man dann mhm. auf einmal sieht, ja, das ist nicht gemacht worden, das ist nicht gefragt worden. Äh, vielleicht kannst du da so ein Aha-Effekt äh, schon mal so vorab schon mal ja. losschicken, worauf man sich freuen darf.
1: Ja, also es ist, ähm, also Mystery Shopping sind sozusagen Testbewerber, die von uns gebrieft werden. Und ähm, ich sage immer eines dazu, weil das, muss, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt gerade auch wieder ähm, mehrere schöne Großprojekte, die anstehen. Die Mitarbeiter der Personaldienstleister wissen alle Bescheid, dass getestet wird. Also es ist ein Qualitätstest ähm, seitens der Geschäftsführung oder des Vorstandes. Aber die sind alle gebrieft, was da abläuft, auch ungefähr in welcher Zeit eben das ist. Also, dass hier wirklich niemand vorgeführt wird, sondern es soll tatsächlich gesehen werden, nicht nur was läuft falsch, sondern was läuft vor allem auch super gut. Weil man sich ja manchmal auch die Frage stellt, hey, warum läuft es in der einen Niederlassung so super gut? Warum ist es in der Einheit, in dem Recruiting-Team? Warum klappt es so exzellent? Warum haben die so geringe Absprungraten? Und warum ist es bei den anderen nicht so? Also, da geht es auch wieder ums Bewusstmachen. Ähm, nicht nur ich ahne oder denke oder meine, es ist aus dem Grund, sondern dass wir klare Fakten liefern und den Leuten helfen, das zu multiplizieren, was wirklich schon richtig top läuft und dass wir das in die anderen Niederlassungen eben auch mit ausbreiten ähm, können. Und ansonsten ist es immer, ähm, wir briefen die Bewerber und es sind oft auch richtige Facharbeiter und richtige Leute aus der Wirtschaft, die wir hier briefen oder Studenten, die uns helfen. Also wir haben da bis zu zehn Leute, die uns unterstützen. Ähm, die eines tun, die eben sich schriftlich, persönlich oder eben auch ähm, telefonisch aufgrund einer Stellenanzeige melden. Mhm. Und die sagen einfach dann, so wie jeder Bewerber auch, Hallo, mein Name ist Nicole Truchses, ich rufe an, zum Beispiel aufgrund der Stellenanzeige, die wo auch immer geschalten worden ist. Und dann ist Pause und dann wird halt auf jeden Fall, geschaut, wie ist, was ist der erste Satz, was ist die erste Reaktion, ähm, mhm. was kommt da als erstes?
0: Die Stelle und, ist nicht mehr aktuell oder so?
1: <lacht> Nein, mhm. also es kommt, ähm, es kommt sehr schnell, immer der eine Satz und zwar flächendeckend. Bitte schicken Sie uns doch Ihre Unterlagen. Super. Ja.
0: Ja, ja. so bau.
1: Ah, genau. Warum rufst ähm, du
0: mich an? Lass ja, mich genau. in Ruhe. Ja, genau.
1: Und es ist, kommen halt und ähm, die Leute, die da. Ähm, sehr ehrlich in dem Projekt mit drin sind. Und das ist das, das ist das, das Spannende, Daniel. Wenn die wissen, dass wir testen, ungefähr die Woche, wann das stattfindet, halt nicht genau den Tag, weil sonst wäre es ja auch überflüssig, ja. ja Aber ungefähr das rangehen. Zeitfenster, wo das stattfindet. Aber die Leute sind so im Tagesgeschäft, so im Business. Und wir zwei wissen, wie hektisch eben auch das Geschäft sein kann. Und was da einfach auch so unkontrolliert passiert. Oder du bist gerade in einem, in einem Vorgang eben mit drin und konzentrierst dich gerade auf etwas. Oder es passiert, die Tür geht auf. Oder es passiert eben auch was anderes. Oder du bist zu Hause im Homeoffice. Die ist ja ganz unterschiedlich momentan. Und dann denken die einfach in dem Moment nicht dran. Und es ist sehr authentisch, um das schöne Wort zu nehmen, was da eben gerade passiert. Und das sagen. Viele eben, Nicole, ich muss da echt an der Stelle ganz offen und ehrlich zugeben, manchmal stören Bewerber. Und das ist hart, wenn man das sagt. Und eigentlich schluckt man dann auch, wenn man sowas hört. Aber genau mit diesem Thema muss man sich einfach auseinandersetzen. Also wie kann man vielleicht auch in den Prozessen, in den Niederlassungen oder wenn man im Homeoffice arbeitet, wie kann man es schaffen? Und da sind wir wieder bei Mental Coaching. Und da schließt sich dann der Kreis, dass man wirklich, Mental sich darauf einstellt und ich mir zum Beispiel sage, Nicole, so jetzt jetzt kommt hier der Anruf, es könnte ein Bewerber sein, wenn du ans Telefon geht, gehst, also bitte volle Kraft voraus, voller Fokus auf diesen Menschen, der da jetzt anruft, konzentriere dich darauf, sei ruhig, gib alles, gerade in den ersten Minuten. Ähm also ist dann immer die Frage, wie oft schafft man das dann eben pro Tag, wirklich diesen Fokus drauf zu legen und mit der Qualität eben auch zu telefonieren. Und das, da muss man natürlich abfiltern, Daniel. Es ist natürlich auch hochmenschlich, was da alles passiert. Und ähm, es sind immer wieder so Situationen drin, wo man auch volles Verständnis hat, warum manches eben etwas kürzer oder knapper gehalten ist. Nur muss man einfach sagen, betriebswirtschaftlich gesehen ist das einfach. Ein Riesenspannungsfeld. Die Geschäftsführer, die Vorstände, die Unternehmer, die Inhaber, die investieren ein Wahnsinnsgeld für Rekrutierungsthemen. Dann rufen die Bewerber an oder kommen vorbei spontan oder schicken eben eine E-Mail. Und wenn du dann das nicht nutzt, dann geht da wahnsinnig viel Chancen verloren. Und es ist betriebswirtschaftlich ein Desaster, was da zum Teil eben auch dann stattfindet. Und dieses dieses Spannungsfeld irgendwie dem gerecht zu werden, der Mensch, dem Rekruter, der Person, der in der Niederlassung ist, aber auch natürlich dieser betriebswirtschaftlichen Seite, das ist in den, in den Projekten und in den Auswertungen so verantwortungsvoll, damit korrekt eben und sehr emotional auch ähm, gut umzugehen und jeden wirklich da auch abzuholen. Also ja, das ist ein, ist ein Riesentipp, sehr, ne? ja.
0: weil wirklich das, der, der Erstkontakt ist da wichtig. Ja. Wir denken ja alle irgendwie, man müsste ja jetzt gemerkt haben, die Bewerber werden weniger. Diese Gespräche, die man hat, werden auch weniger. Aber trotzdem bleibt man diesem alten Trott. Das passt jetzt gerade nicht. Der hat keinen Termin. Das ist außer der Reihe. Und ich habe gerade irgendwas zu tun. Du ja. störst. Ne? Das ist ja. ja so die Aussage, die man dann hat. Also ein sehr, sehr gutes Learning. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Nicole, ich freue mich schon auf den Expertentag. Da sehen wir uns äh, ja, ja auch persönlich. Dem Gast, dir gehört natürlich das letzte Wort. Hast du noch ähm, eine Information, die du noch äh, loswerden möchtest? Oder gibt es noch was, was äh, ja. noch nicht erwähnt wurde?
1: Genau, also auf der ähm, Seite wwwexpertentag zeitarbeitde ist, wenn man runterscrollt, eben auch eine Umfrage. Und es wäre ganz toll, wenn da auch, wenn Leute nicht, die jetzt nicht kommen, trotzdem bei der Umfrage mitmachen würden, mhm. weil ähm, der Dr. Adrian Hurst darüber dann eben auch ähm, sprechen wird. Das sind rechtliche Themen. Und ähm, je mehr Input wir natürlich bekommen aus der Personaldienstleistung für dieses Thema, desto besser ähm, kann er ähm, Content geladen seinen Vortrag auch dementsprechend halten. Und generell ähm, immer für Fragen. Also es ist einfach schön, genauso wie bei dir, wenn man eben Fragen oder auch Anliegen bekommt ähm, von, ähm, aus der Personaldienstleistungsberater- und Vermittlungswelt, dass, ähm, wo, wo sind da vielleicht gerade die Schmerzen? Wo sind ähm, Situationen gewesen? Wo kann man denn helfen? Ähm, dass man das eben vielleicht auch als konkretes Beispiel bei den Veranstaltungen oder bei der Masterclass eben mit aufnimmt. Das hilft uns natürlich immer, noch besseren Content zu liefern und da freuen wir uns natürlich total, ähm, wenn da Leute mitmachen und uns per E-Mail oder über die sozialen Medien eben auch informieren. Das wäre ganz toll, weil dann
0: ja.
1: umso besser können wir einfach sein. Ja.
0: Wir werden sie in den Shownotes verlinken. Also mhm. lieber Hörer, lieber Hörerinnen oder Zuschauer, ähm, gerne in die Shownotes gehen. Da findet ihr sicherlich die Umfrage dann. Wir werden das verlinken. Der Janosch wird das dort einfügen. Mhm. Und ähm, dann macht mit, weil je größer die Zahl, umso aussagekräftiger ist halt auch dann die Auswertung. Weil ja. wenn da nur 10 mitmachen, dann hat es halt nicht so die Kraft, wenn nee. da 40 oder 50 mitmachen. Ja. Ja, und dann hat man einfach einen besseren Einblick dazu und äh, du kriegst sicherlich auch ein, eine Information über das Ergebnis nachher, was dann dort rausgekommen ist. Weil ja, das ist so auf auch jeden Fall. Das, mhm. Was dann immer interessiert. Okay, Nicole, vielen, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns am Expertentag. Ich freue ja. mich darauf. und ich wünsche dir eine tolle Zeit und allen Hörern da draußen und Zuschauern, ähm, danke, dass du bis jetzt dran drangeblieben bist. Gerne die Folge teilen und nicht vergessen, an der Umfrage teilzunehmen. Genau. Bis bald. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, Daniel. Ciao. <laughs>